3: ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenos días. Hoy es martes 25 de mayo de este 2021. Esto es Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región. Yo soy Juan de León y saludo como todas las mañanas a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el territorio del estado. Aquí para el sureste de Coahuila a través de la 91.3 de frecuencia modulada transmitiendo aquí desde el corazón del centro histórico de la capital del estado. Para las regiones centro, centro desierto, carbonífera y cinco manantiales, a través de la 91.1 de FM, transmitiendo desde Monclova, desde la capital del acero. Para eh, la región Laguna de Coahuila y de Durango, por la 103.5 de FM, transmitiendo desde Torreón, desde la Perla de la Laguna, y para el norte del estado y el sur de Texas, para el norte del estado y el sur de Texas, por la 97.9 de FM transmitiendo desde Piedras Negras Saludo también a quienes nos acompañan a través de nuestras eh, diferentes páginas de Facebook en las redes sociales. Muy buenos días Hoy, como todos los días hay mucha información y estos son los titulares de hoy El día de ayer el gobernador del estado, Miguel Ángel Riquelme Solís, anunció que la Mesa de Trabajo del Sector Educativo acordó la integración de 110 escuelas más como parte del programa piloto del regreso a clases presenciales en Coahuila, por lo que a partir de la semana entrante serán 180 las instituciones a nivel estatal que habrán regresado a este modelo. Tras los incidentes registrados eh, en eh, los festejos por el pase del equipo Santos Laguna a la final de la Liga Mexicana de Fútbol, el gobierno del estado, en coordinación con el ayuntamiento de Torreón y el mando único ahí en la laguna, redoblarán el número de elementos para tareas de vigilancia. Se diseñó todo un operativo de entrada, de entrada habrá que decir Que se van a prohibir No estarán permitidas Ni el jueves ni el domingo Las concentraciones masivas Se eh, permitirá Por otra parte Si sí habrá, eh, sí habrá caravanas Pero se, no se permitirá A quienes participen en ellas Caravanas en vehículos eh, Estacionarse y bajar De los vehículos El objetivo por supuesto Es permitir que haya festejos Pero salvaguardar salvaguardar la integridad, primero pues, eh, por una parte de quienes le van al Santos, pero también de quienes vengan o acudan en apoyo del equipo Cruz Azul. Se desmorona el PAN también en Sabinas. Eh, integrantes del Comité Municipal de este partido anunciaron ayer su renuncia a este instituto político eh, inconformes, dijeron, por las imposiciones de parte del Comité Directivo Estatal que encabeza Jesús de León Tello. Por lo pronto, señalaron que no tienen eh, pensado integrarse a alguna otra fuerza política. En Piedras Negras, la candidata a la presidencia municipal por el Partido Verde, Aida Cantú, declinó en favor del candidato de Morena, Claudio Bres Garza. Así lo anunció ayer en una rueda de prensa. Durante la mañana de ayer eh, lunes se presentó el cuarto suicidio en menos de 48 horas aquí en la región sureste del estado. Se trata de un joven de 20 años que fue localizado sin vida por parte de sus familiares. El día de hoy en un trabajo especial de Grupo Región, las fake news, no compartir, ese es el antídoto. Para evitarlas, más adelante lo estaremos presentando también. Empresarios e industriales de la región sureste del estado, particularmente aquí del municipio de Saltillo, manifestaron su apoyo al proyecto de trabajo del candidato del PRI. A la presidencia municipal de la capital del estado, José María Chema Fraustro Siller. Bueno, pues esta, esta y otra información, hoy aquí en Fuerte y Claro. Yo soy Juan de León y comenzamos.
4: Esto es Fuerte y Claro.
3: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 8 minutos. Claudio Linda Morán, muy buenos días.
5: Muy buenos días, Juan, y muy buenos días a toda la audiencia que nos acompaña a esta hora de la mañana. La temperatura en Saltillo, 18 grados, en Monclova, 23 Piedras Negras, 24 Torreón, 22 General Cepeda y Arteaga tienen 17 grados, Musquis, San Juan de Sabinas y San Buenaventura registran los 23 grados de temperatura, cuatro Ciénegas veintidós grados, Paro de la Fuente, 20. Y Ramos Arispe, 18. Pero si usted quiere saber cómo va a estar el clima el día de hoy en todo el territorio coahuilense, vamos al pronóstico del tiempo con Angie Acosta.
4: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
6: ¿Qué tal, amigos? para todos ustedes, mi nombre es Angélica Costa y estoy lista para darte toda la información del clima, pon atención Saltillo, máxima de 24 grados, mínima de 16 durante el día, periodo de nubes y sol por la noche un cielo principalmente claro elevada la posibilidad de tormenta por la tarde, 40% toma tus precauciones Saltillo y nos vamos a Monclova, temperatura muy cálida, como ya es costumbre por aquí el rumbo, 36 grados como máxima, mínima de 23 durante el día vamos a tener periodo de nubes y sol, se va a sentir muy cálido y por la noche un cielo principalmente claro, 40% la posibilidad de lluvia ahí para Monclova muy bien, vámonos ahora a Torreón, un saludo grande para toda nuestra gente bonita de Torreón, gracias por estar muy bien informados 36 grados como máxima para Torreón mínima de 21 durante el día principalmente soleado, va a estar muy caluroso, por la noche principalmente claro, 0% la posibilidad de lluvia ahí para Torreón, Coahuila, Piedras Negras 33 grados como máxima mínima de 24 durante el día vamos a tener periodo de nubes y sol por la noche un cielo parcialmente nublado y bueno la posibilidad de chubasco de tormenta ahí para piedras negras es de 40% perfecto vámonos a la sultana del norte se incrementa la temperatura ahí para Monterrey 32 grados como máxima para el día de hoy mínima de 22 durante el día Vamos a tener periodo de nubes y sol. Eh, se va a sentir muy cálido por la noche, principalmente nublado, de igual manera cálido por la noche ahí para Monterrey. 40% la posibilidad de lluvia. Amigos, ahí están los detalles del clima. Temperaturas muy cálidas. Recuerda, cuando las temperaturas son muy, muy, muy cálidas, hay que mantenerse muy bien hidratado. Y recuerda, el uso de cubrebocas sigue siendo obligatorio. Buenos días.
4: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
3: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 11 minutos, que no se le haga tarde. Vamos ahora con Ricardo Guzmán y las efemérides del día.
7: One, two, three o four o rock.
3: ¿Quiere conocer qué ocurrió un día como hoy?
4: Estas son las efemérides con Ricardo Guzmán.
2: Un día como hoy, pero de 1925, nació la escritora mexicana Rosario Castellanos, ganadora de varios premios literarios y quien ocupó diversos cargos públicos y diplomáticos. También, el 25 de mayo pero de 1941, murió el músico mexicano Miguel Lerdo de Tejada, sobrino de los políticos Sebastián y Miguel Lerdo. Destacó por ser el primero en tocar el piano en un cine y dirigir una orquesta en un restaurante. Y un día como hoy, pero del 2006... Luego de realizar un exhaustivo estudio en África, un grupo internacional de científicos confirmó que el virus del SIDA inicialmente fue transmitido por chimpancés salvajes al hombre.
3: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 12 minutos santoral del día de hoy, Claudelinda Morán.
5: Hoy es día de los Gregorios. Urbanos y Magdalena Sofía.
3: Magdalena Sofía, Gregorio y Urbano, bueno, pues a quienes lleven alguno de estos nombres o que tengan algo que festejar el día de hoy pues que la pasen de lo mejor que los festejen, que los celebren, que los apapachen pero, repito todo con las debidas precauciones, hasta los que estamos vacunados
5: no hay llava como presumir, te fijas.
3: Siempre presumir. <risa> formo parte de, ¿cómo le puso el periódico Universal? De los ancianos de 50 a 59 que ya tenemos derecho a vacunarnos, ¿verdad? Bueno, pues eh, son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 13, con 13 minutos. Ya vamos al mundo de los deportes con Oé Santoyo.
8: La Liga MX dio a conocer en conjunto con los equipos finalistas del torneo Guardianes 2021 los días y horarios oficiales para la gran final del fútbol mexicano. La ida se desarrollará en el Estadio Corona este próximo jueves 27 de mayo a las 9 de la noche, mientras que la vuelta se jugará el domingo 30 de mayo a partir de las 20 horas con 15 minutos en el Estadio Azteca. Este último encuentro se transmitirá por televisión abierta. Eliminar el gol de visitante como factor de desempate en los juegos de repechaje y liguilla para el próximo torneo. Así es que ahora, en caso de empate en el global, pasará a quien haya quedado sumando más puntos durante las 17 jornadas. Cabe recordar que en esta liguilla las Águilas de la América fueron eliminadas por este criterio. Como una medida de responsabilidad ante la situación actual y para acatar los protocolos correspondientes al plan diamante para evitar la propagación del COVID-19, la oficina de la presidencia ejecutiva de la Liga. Liga Mexicana de Béisbol informó que se realizaron 1,146 pruebas PCR para detectar el virus en el inicio de la temporada. Estas se han realizado a jugadores, cuerpo técnico, staff, personal operativo de campo y de oficina, además de las cuartetas de umpires, de manera obligatoria para dar inicio a esta campaña 2021. Antes de las series inaugurales, se presentaron únicamente dos jugadores positivos asintomáticos, los cuales se encuentran en aislamiento para evitar contagios. El día de hoy el gobernero de la Unión Laguna Tendrá su serie inaugural en el Estadio de la Revolución Para enfrentar a Rileros de Aguascalientes La novena guinda viene de ganar su primera serie de temporada Ante los Bravos de León Mientras que Rileros vencieron a Zaraperos de Saltillo También el día de hoy la serie inaugural se vivirá en el Estadio Madero Cuando los charros de Jalisco visiten a los Zaraperos Mientras que Monclova estará de visita en Tijuana Tigres y Guadalajara comenzaron su camino en busca del título de la liga femenil MX El juego de ida que se disputó el día de ayer En el estadio Akron De la ciudad Tapatía Quedó con resultado de dos goles por uno A favor de las de Nuevo León La selección mexicana de fútbol Llegó este lunes a Dallas, Texas En donde el próximo sábado se medirá Ante su similar de Islandia El cuadro tricolor regresa a Estados Unidos A donde no viajaba para un amistoso Desde septiembre de 2019 Cuando Argentina los goleó Cuatro goles por cero En San Antonio, Texas
4: Resumen estadio con Noé Santoyo.
3: 6 de la mañana, 6 de la mañana con 16 minutos. La cotización del peso contra el dólar, Claudio Linda Morán.
5: Hoy martes 25 de mayo, el tipo de cambio promedio del dólar en México es de un dólar por 19 pesos con 83 centavos, una ligera disminución. En el tipo de cambio a la compra, 19,59, a la venta, 20,6 20 centavos.
3: Muy bien, cuando son las 6 de la mañana, con 17 minutos, vamos ahora a un resumen de la información nacional con Claudio Linda Morán.
5: A 12 días de las elecciones, no cede el Instituto Electoral ante la violencia, a pesar de que los candidatos a cargos de elección popular asesinados son más que en 2018 la inseguridad no ha puesto en riesgo la instalación de ninguna de las 163 mil casillas para el 6 de junio, así lo aseguró el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba. PAN, PRI y PRD firman la coalición legislativa, los tres partidos que buscan ser un contrapeso al gobierno federal de Morena, firmaron ayer el pacto legislativo de mano de los dirigentes nacionales del PAN, Marco Cortés, del PRI Alejandro Moreno y del PRD Jesús Zambrano. El dirigente del PAN, Marco Cortés, detalló en redes sociales que se trata de 10 compromisos concretos para devolver la pluralidad y control al Congreso ante la elección del 6 de junio, mientras que el presidente del PRD, Jesús Zambrano, afirmó que se busca restablecer el equilibrio de poderes en el país. En Jalisco, tan solo de domingo a lunes, cinco mujeres fueron asesinadas en otro repunte que ha elevado a por lo menos 84 el número de víctimas eh, femeninas en el estado, en lo que va de este año, según datos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Además, se reportó la muerte de ocho hombres. A la alza, el jitomate, la tortilla y el pollo. La inflación en la primera mitad de mayo se ubica 5.8%. La anual se ubicó en 5.8% respecto a la misma quincena del 2020, según lo dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. El INEGI, el Índice Nacional de Precios al Consumidor, registró una inflación de menos 0.01% respecto a la quincena anterior. Anuncia el presidente la compra de una refinería en Texas. Esto eh, se refiere a la refinería Deer Park en Houston, propiedad de Shell. Opera, tenía una participación esta del 50-50, era entre anglo-neerlandesa y quedó, dice, en un costo de 600 millones de dólares. Se está hablando de alrededor de 12 mil millones de pesos, dice el presidente en un video sin crédito ni deuda. Encuentran 1.500 restos humanos en la Casa del Multifeminicida de Atizapán. En el lugar laboran ya expertos desde antropólogos y arqueólogos forenses y genetistas hasta bomberos y policías municipales. Además de los restos óseos, se encontraron 12 teléfonos celulares, 12 chips, 28 videocassettes y un video VHS. En Baja California peligra la zona vinícola, vinícola por inmobiliarias. En esta entidad denunciaron que la omisión y el descuido de las autoridades estatales y municipales en la regulación y ordenamiento del Valle de Guadalupe en Ensenada favorece la irregular venta del territorio para fraccionamientos y casas habitaciones poniendo en peligro su zona vitivinícola. Y hasta aquí la información nacional.
3: Seis de la mañana, 6 de la mañana con 20 minutos, antes de irnos al corte, un saludo a mi suegra, es que mi suegra sí me ve, mi suegra sí me ve, espero, eh, ya tiene días que no le saludo personalmente, pero en estos días nos vemos, doña Gloria. 6 de la mañana con 21 minutos, somos Claudio Linda Morán y Juan de León, estamos aquí en Fuerte y Claro. Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 24 minutos. Continuamos aquí en fuerte y claro. Somos Claudio Linda Morán y Juan de León. Le apreciamos de verdad el favor de su situación y saludo de nueva cuenta a quienes nos acompañan en las diferentes regiones del estado. Aquí el, en el sureste a través de la 91.3 y de FM para las regiones centro centro desierto carbonífera y cinco manantiales por la 91.1 y de FM para el norte de Coahuila y el sur de Texas por la 97.9 de FM y para la región laguna de Coahuila y de Durango por la 103.5 de la frecuencia modulada. A propósito de la región lagunera, ayer estuvo allá el gobernador Miguel Riquelme, encabezó ahí la reunión de la mesa de trabajo del sector educativo en la que se reconoció el trabajo, de eh, las instituciones y de todos los sectores que están participando en este eh, programa piloto, así como en la reactivación económica en lo general, ahí eh, señaló el mandatario estatal, dijo, si no están todos en una mesa, nunca se construye nada, y dijo que por eso ha sido posible avanzar, para que la niñez y la juventud regresen a los planteles anunció Anunció además que a partir de la próxima semana se integran 110 escuelas más en todo el territorio del Estado a este programa piloto de regreso presencial a las aulas. Escuchemos.
9: No tenemos un solo eh, contagio registrado. Tuvimos dos, dos menores que fueron revisados y se les hizo la prueba salieron negativos era una gripita que traían los menores pero lo que sí nos dio pues eh, ahorita eh, como resultado es que precisamente eh, funcionó la coordinación entre la Secretaría de Educación y la Secretaría de Salud donde de inmediato acudieron a hacerle la prueba a los a los menores. Eh, Aquí, eh, el día de hoy, dentro de la reunión de trabajo, se escogieron 110 escuelas más para el, para el programa piloto. Es decir, en la semana entrante estaremos iniciando clases en 110 escuela, escuelas más para que sean 180 escuelas las que estén eh, ya en formato presencial en las cinco en las cinco regiones
3: son las seis de la mañana seis de la mañana con 27 minutos antes de pasar a lo siguiente Claudio Linda Morán pues me parece un eh, crecimiento interesante porque de una semana a otra es más del 100% e iniciaron 70 escuelas este programa piloto y ya se integran 110 escuelas más. Si no me equivoco, si no me equivoco, eh, es la región sureste de Nueva Cuenta la que eh, tiene el mayor número de instituciones que se integran a, esta, a este programa piloto, Claudia.
5: Así es, y tomando en cuenta que ya otros estados de la república han tenido que meter reversa justo en una semana de decir siempre no porque el estado en general... Elevó el nivel de alertamiento. Pues en Coahuila se siguen manteniendo en verde. En Campeche y cuál otro? Tabasco y Campeche.
3: Eh, Tabasco y Campeche. Bueno, pues regresaron, regresaron. Eh, a ver, dice, preguntan vía WhatsApp si saben cuáles escuelas son las que regresarán en el programa piloto. No en este momento, aquí no lo tenemos. Pero a quienes nos haya, a quien nos haya escrito, en un momento más, en un momento más, no se despegue. No se despegue, en un momento más le tendremos esa información. Por lo pronto vamos con Christopher Vanegas aquí al sureste del estado. En promedio, en promedio 200 mujeres son violentadas mensualmente.
10: Hola, ¿qué tal compañeros? Muy buenos días. Los saludo con mucho gusto a ustedes y a todas nuestras radioescuchas de enero a abril. La UNIF ha atendido 2.634 reportes, de los cuales... 809 casos son de violencia en contra de la mujer, por lo que en promedio se atienden 200 casos al mes de violencia de género. Sin embargo, durante el primer mes de la pandemia, el reporte de casos atendidos por violencia de género fue de 278 casos. Durante el mes de abril del 2020, a un mes del inicio de la pandemia, la UNIF recibió un total de 1,028 reportes, de los cuales 278 fueron de violencia de pareja. Mientras que en el mes de mayo se presentaron un total de 1.091 reportes, de los cuales 267 fueron de violencia contra la mujer. Pese a que no se puede realizar una comparativa, puesto que apenas se realizará el corte del mes de mayo, durante el mes de abril de este año, la UNIF atendió 907 reportes, de los cuales 214 fueron de violencia de género. Así que, de acuerdo con las cifras de la UNIF, han sido 64 casos menos de violencia en contra de la mujer durante el mes de abril, en comparación con el del año anterior. Sin embargo, se siguen presentando bastantes reportes de esta índole. Durante el mes de enero, la dependencia municipal atendió 897 reportes, de los cuales 200 fueron de violencia en contra de la mujer. Casos similares se presentaron durante el mes de febrero y marzo, que presentaron 195 y 200 casos respectivamente, pese a que estas cifras son alarmantes, en muchos de los casos, de acuerdo con reportes de psicólogos que tratan a mujeres víctimas de violencia. En muchas ocasiones las víctimas no se atreven a denunciar la agresión o bien normalizan la situación y ponen la denuncia hasta que es una situación de agresión extrema. Ante esto, las autoridades municipales y estatales recomiendan hacer los reportes ante cualquier tipo de violencia por lo que exhortan a las mujeres víctimas de una situación así acudir a la UNIF o a los centros de empoderamiento que hay en el Estado. Para Grupo Región,
3: informó Christopher Vanegas Seis de la mañana, seis de la mañana con treinta y un minutos. Ya eh, vamos ahora a la región centro allá con nuestra compañera Guadalupe Pérez. Bueno, las traba, un grupo de trabajadoras de esta empresa refresquera Pepsi pararon el día de ayer labores denunciando malos tratos.
11: Muy buenos días, saludos desde la región centro. Tenemos entrevista con trabajadores de la refresquera Pepsi, quienes el día de ayer se manifestaron y dieron a conocer los detalles del por qué llegaron a esto, situación que prevalece y ya no pueden
12: soportar más.
13: Se le hablaron
14: siete puntos de la tratada el mes sí. pasado. No, no, El mes pasado bien. se le citó aquí en las instalaciones de Pepsi para tratar de ciertos puntos que estamos inconformes. Y hasta el día de hoy que ya pasó un mes, no ha resuelto nada. Esto no lo
15: representa como
14: Por eso la decisión de, de, de no no estamos haciendo huelga, simplemente estamos esperando a una persona indicada para que nos hable y seguir los puntos a tratar. Y queremos que se destituya al líder sindical y al de recursos humanos.
15: El de recursos humanos. Sí?
7: ¿no? ¿Y él qué ha,
15: no, ¿qué
14: les ha hecho? Eh, pues ha habido muchas este, diferencias en los, en los salarios de los compañeros, ha, ha habido mucho baja y con mucho movimiento, ahí va, que los compañeros están inconformes en todo eso, y, no te da una buena respuesta, no, no hay una solución, me digo, aparte. De, Tienen otras
12: proporciones como
14: seguro social? Seguro social, seguro social, sí, pero no contamos ni con Polanco, ni con, con avi, no sé cómo te dice. No, 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 porque cambió razón social la empresa. Pero años anteriores ha cambiado razón social y se siguen, este, siguen vigentes las prestaciones. Al momento ahorita Fonacón pues, no tenemos.
12: Tal como precisan los trabajadores, quieren que se haga un cambio
11: de dirigente sindical, ya que, ya que este lleva muchos años y no lo representa como debería ser. También tienen problemas con el titular de recursos humanos de la compañía, falta de algunas prestaciones como Infonavit y Fonacot, así como salarios bajos. Saludos desde la región centro para el Grupo Región Informa, Guadalupe
5: Pérez.
3: Seis de la mañana, seis de la mañana con treinta y tres minutos, Claudelinda Morán, ¿qué más tenemos?
5: Bueno, aquí en la región sureste, luego de las declinaciones públicas que han hecho algunas candidatas, la presidenta del Instituto Electoral, Gabriela de León, dice que estas se han quedado en lo así, en lo público, no se ha presentado ninguna renuncia a la información con Raúl Rocha.
10: ¿Qué tal compañeros? Buenos días, esta es la información para el día de hoy. Luego de las declinaciones públicas que han hecho algunas candidatas de la región sureste de Coahuila, la presidenta del Instituto Electoral de Coahuila, Gabriela de León Farías, confirmó que hasta el momento ninguna de las candidatas ha presentado alguna renuncia, por lo cual todos los actos públicos que han hecho las candidatas declinando hacia otros candidatos hombres es una simulación, ya que hasta el momento ellos... No
7: tienen ninguna renuncia formal. ¿Qué opinas de que hay mujeres candidatas que están declinando a favor de hombres candidatos? ¿Dónde queda la prioridad de género en este tipo de situación?
15: Fíjate que en el caso de Saltillo, bueno, he visto que en algunos medios lo han manejado, pero hasta ahorita no tenemos ninguna declinación formal. Este, pudiera haber algún acuerdo entre ellos no pero aquí formalmente no han venido a renunciar y pues nosotros tendríamos que estar este, pues a, a lo que tenemos oficialmente ¿Cuál es el procedimiento para... pues bueno que venga la, eh, la renuncia y en dado caso pues que el partido eh, sustituya verdad en caso de que de que la candidata no, o el candidato no puedan participar eh, piedra negra tenemos un caso no estaba ratificado no sé si ya en estos días ratificaron pero este, en el caso de Saltillo no tenemos eh, nada oficial. Entonces puede ser que pues, se haga ruido ahí en las redes o, o comentarios, pero en, eh, aquí en el instituto no. Pues eso es una, es una simulación, ¿verdad? Este, eh, sin embargo, bueno, aquí formalmente no, no hay y sí estamos cuidando pues, que los registros sean paritarios.
10: Esta es la información para el día de hoy. Buen día.
3: 6 de la mañana, 6 de la mañana con 35 minutos, el, eh, allá en la región centro, el Instituto Nacional Electoral, bueno, está en la etapa de armar estos paquetes de sanitización que serán utilizados durante el proceso electoral. Escuchemos a Julio Coello, titular de la oficina distrital número 03. <música>
13: Es importante señalar que el día de la jornada electoral, el próximo 6 de junio, pues tendremos protocolos de salud, como lo hicimos el pasado 18 de octubre, con sana distancia, con eh, aplicación de gel al entrar y al salir. Solo podrán estar dos ciudadanos como máximo dentro de la casilla. Eh, podrán, este, si no llevan cubrebocas, se les va a entregar uno para que puedan entrar a votar. Es indispensable el uso de cubrebocas para que puedan ejercer su derecho al voto. Eh, no se va a tocar la credencial para votar. Ellos la pondrán sobre la mesa el presidente leerá en voz alta el, el nombre de él o la ciudadana, el secretario le identificará en la lista nominal y se le entregarán sus boletas para que pueda hacer el ejercicio de su voto. Y cuando ya vaya a salir, recogerá su credencial, la presentará para que se le marque con, el, con, la, con la clásica ya marcadora de las credenciales en el, en, el, en el cuadro correspondiente y después él mismo pondrá su dedo para que se le aplique la tinta indeleble. Entonces. Todo esto lo hacemos con el mismo protocolo que aplicamos en, 2018, en, en la elección del 18 de octubre de este, pasada, donde fue un éxito afortunadamente, y, y ya, estamos seguros que se va a replicar esto porque existe una excelente cultura en el tema del manejo de la pandemia. ¿Hubo? Tendremos el, el apoyo de la Secretaría de Salud también para realizar... Este, la limpieza y desinfección de estos lugares, que ellos lo harán antes y después mm -hmm. nosotros, con el apoyo de las y los funcionarios de la mesa directiva de Casilla, con los insumos que le entregaremos para ello, estarán haciendo lo propio durante todo el día de la jornada electoral.
3: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 37 minutos. A ver, aquí tenemos ya algunos, algunos de los nombres de estas instituciones educativas que aquí en la región sureste estarían regresando, estarían integrándose a este programa piloto de regreso presencial. A las aulas está la Escuela Europa, constituyentes de 1917, la Escuela Venustiano Carranza, la Escuela Francisco y Madero, la Escuela Luis Abuguerard, la Escuela Benito Juárez, la Vito Alessio Robles la Vicente Guerrero, la Josefa Ortiz de Domínguez, la Escuela Ignacio M. Altamirano, la Escuela Justo Sierra, la Escuela Rodrigo Macías Mata, la Escuela Miguel Hidalgo, la Escuela Emilio Carranza, la Escuela Francisco Zarco, la Escuela Arturo Ruiz Higuera, la Escuela Cornelio Cortés Cruz, la Escuela 14 de Marzo, y la escuela Estela Victoria Barragán de la Fuente. Entre otras serían las instituciones eh, educativas que aquí en la región eh, sureste del estado se estarían o podrían estarse integrando a partir de la próxima semana a este programa piloto de regreso presencial a clases. Estas que estoy citando son aquí, correspondientes aquí a la región sureste de nuestro estado, particularmente aquí a la capital, a la capital de eh, Coahuila. Son, repito la información, 110 escuelas las que se integran a partir de la próxima semana. Muy seguramente, Claudia Auditorio, podría ocurrir lo que ocurrió con este, con el, el plan piloto que inició de manera... Eh, que el 17 de mayo okay. que iniciaron el 17 unas y el 24 iniciaron otras, ¿verdad? Entonces podría ser el caso, pero son 110 las instituciones educativas que se suman a este programa piloto a partir de la próxima semana. Son las 6 de la mañana con 40 minutos. Somos Claudio Linda Morán y Juan de León. Estamos aquí en Fuerte y Claro. <música> Cuatro minutos. Vamos rápidamente a la portada del día de hoy de nuestro periódico Capital, que en su nota principal, bueno, destaca esta información de la que hablábamos ya hace un momento, 110 escuelas más en todo el estado a clases presenciales a partir del próximo lunes. Se suman a este programa piloto que pues llevan a cabo la Secretaría de Educación Pública en coordinación con la Secretaría de Salud y con el resto, con el resto de los sectores que forman parte del de sector educativo, académicos, maestros, padres de familia, por supuesto. En la imagen eh, principal, el día de ayer, decíamos, pues estuvo allá en eh, la Perla de la Laguna, en Torreón, el gobernador Riquelme, encabezando esta reunión en la que se llegó a este acuerdo. Por otra parte, otro suicidio, en Saltillo más adelante estaremos platicando de este tema Fueron cuatro en menos de 48 horas los que se registraron aquí en la capital del estado En este, en el eh, eh, caso de este último era, se trató de un joven de 20, de 20 años Que aparentemente por una eh, decepción amorosa, una decepción amorosa lo habría llevado a tomar esta determinación más adelante, repito, estaremos platicando de esto también, vamos a platicar del el operativo de vigilancia que ha establecido el gobierno del estado en coordinación con el Ayuntamiento de Torreón y con el mando único allá en la laguna para los próximos días jueves y domingo cuando se celebra la final del fútbol mexicano en donde participa el equipo Santos Laguna, porque hubo, hay que decirlo y hay que decirlo así de claro, eh, hubo una serie de situaciones que pudieron haber terminado en una tragedia, entre ellas, entre ellas un vehículo que para evitar ser vandalizado, el conductor acelera en medio de toda la gente y arrolla, afortunadamente sin lesionar de gravedad ni quitarle la vida a nadie, o, hubo otro muchacho que cayó, de lo alto de un camión en el momento en que venían festejando Perdió el equilibrio y cayó de lo alto de un camión de estos de tipo de pasajeros Hubo una bronca, una riña campal en la Plaza Mayor A pedradas y botellazos y demás Hubo innumerables eh, automóviles que fueron vandalizados Que pretendían formar parte de este festejo Y que pues al pasar entre la multitud fueron... Eh, levantados fueron golpeados, hubo un vehículo al que le rompieron incluso un vidrio con un menor, con un bebé, eh, en la parte en donde sufrió este daño. Bueno, el gobierno del estado ayer determinó eh, meter mano en esto. Mañana, ma digo, más adelante, más adelante le tendremos los detalles. En un momento más estaremos platicando también de esta información. Otra desbandada en el PAN ahora fue en Sabinas. Pues los pocos militantes que tenía Acción Nacional ahí ya se le fueron... A Chuy de León y en un momento más también un eh, trabajo especial de Grupo Región, las fake news, no compartir el antídoto para evitarlas Son las 6 de la mañana con 48 minutos, esta fue la portada del día de hoy de nuestro periódico Capital y vamos ahora a nuestra columna en los pasillos.
2: Y en el
0: cartón de hoy, ¿a poco había? Que nos presenta a Chuy de León hablando con una persona que le dice Líder, nos renunció la militancia en Sabinas. ¿Cómo? Responde Chuy. Es que estaban inconformes con el candidato. A lo que el dirigente estatal del PAN en Coahuila responde No, ¿cómo es que aún teníamos militancia en Sabinas? Luego de que con el pésimo operativo de seguridad en torno a la celebración por el pase de los Santos de Torreón a la final del fútbol mexicano, una vez más se demostró que le quedó grande el cargo a Sergio Lara, el interino de Jorge Cermeño en Torreón. La administración estatal de Miguel Riquelme le entrará al quite para evitar nuevos desmanes y prevenir alguna tragedia como las que estuvieron a punto de suceder el domingo pasado. Así, aunque para el relevo de Cermeño los hechos no representaron novedad alguna, por lo pronto con Fernando Gutiérrez y Adelaido Flores en representación del Estado se acordaron una serie de acciones que permitan celebrar tanto el jueves como el domingo, pero que al mismo tiempo garanticen la integridad de Santistas y Cruz Azulinos. Ahora fue en Sabinas, en donde se le abrió un nuevo boquete al pan de Chuy de León, con la salida de los miembros de lo que le quedaba al Comité Municipal Azul en ese municipio, que, para variar, dejaron a su partido inconformes por la imposición de su candidato a alcalde. Sobre lo mismo, dicen que la militancia de ese partido en Torreón espera con ansia una nueva visita de su dirigente nacional, Marco Cortés, a Coahuila. Y no tanto porque le quieran ver en la Perla de la Laguna, sino porque es la única forma de sacar a Memo Anaya del municipio y dejar que Marcelo Torres avance en su campaña en busca de la alcaldía. También sobre la Perla de la Laguna, el que logró proyección internacional para ese municipio fue Lalo Olmos, a propósito de la sesión solemne que el Congreso del Estado celebró ahí, a fin de expresar sus condolencias a la República Popular de China, con motivo del 110 aniversario de la matanza de chinos en Torreón, pues el evento fue transmitido vía internet a ese país.
3: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 50 minutos. Si dicen allá en Torreón, Claudio Linda Morán Morana, auditorio, que eh, cuando preguntan, oye, ¿cómo le puede ayudar Memo Anaya a Marcelo Torres? Dicen, pues mándalo fuera de Torreón. Con que no esté en Torreón, ya es bastante ayuda para, para Marcelo Torres. Ya está en la línea telefónica nuestro compañero Moisés Santiago Hernández. Pues eran pocos, Moisés, y se terminaron de ir. Platícanos qué ocurrió con esta militancia del Partido de Acción Nacional allá en Sabinas. Muy buenos días.
16: Hola, ¿qué tal, Juan? Muy buenos días. Es un placer saludarles desde la región Carbonífera. Pues sí, efectivamente, como bien lo mencionas, había pocos integrantes y ayer, ayer anunciaron, por lo menos diez de ellos, del Comité Municipal de Acción Nacional en Sabinas, que presentaban su renuncia como militantes del Blanquiazul por diversas inconformidades. Hasta ayer, la, la que era nadie Nadia Irene Guerrero Aguilar, Aseguró que no cuentan con simpatía ni cercanía con el candidato a la alcaldía, David Yutani Curi, al señalar que existe imposición del comité municipal y se sienten desplazados. Estaba señalando claramente que pues incluso David Yutani Curi ni siquiera es militante del partido y por lo tanto lo, lo consideran hasta como un intruso dentro de este partido. Eso es lo que nos indica
12: Este, no estamos de acuerdo con todo lo que está pasando, ya son 50 días de campaña y el señor no se ha presentado, no nos toma en cuenta. O sea, y se me hace injusto que los militantes más de 10, 20 años, este, pues que no se les tome en cuenta, realmente este ese pues el juez por su casa empieza, ¿verdad? Y pues es, él tomó la decisión de tomar esta casa y pues no, la, no, el señor no es panista, el señor no es panista, son simpatizantes, no, no ni creo ni que simpatizantes, son intrusos, o sea, son gente que nunca ha sido panista. No, ahorita la verdad no estamos hablando de, de esto, o sea, no hemos hablado con los compañeros, aquí la reunión nada más era para que este estuviéramos de acuerdo, ¿verdad?, a renunciar, porque pues, realmente no nos, no tenemos nada, o sea de apoyo con lo que es el partido, ¿verdad? O sea, pues ser libres más que nada. Si no nos toman en cuenta, pues mejor así. Mm, no, no más anteriormente si sí tuvieron a lo mejor de secretarios o así, pero este, ahorita no, nada más soy yo como tesorera y los demás. Pues militancia, pero qué mejor que son más de 20 años. O sea.
3: Seis de la mañana, seis de la mañana con 53 minutos. Aquí la pregunta... Eh, estimado Moisés, es porque hasta ahorita, cuando falta prácticamente una semana para que termine la campaña, una campaña que duró 60 días, ¿a poco les llevó a poco les llevó 50 días darse cuenta que David Yutani no era del PAN?
16: Bueno, pues la realidad es que est estuvieron buscando la forma de hacer algún tipo de acuerdo o que al menos se les tomara en cuenta para algo dentro de lo que es esta campaña y al no considerarlo o al no tenerlo ya en forma, tomaron esa decisión, al menos es lo que se señalaba, y a pocos días, pues, esperan que con esto, la campaña que iba agarrando vuelo, pues, tenga alguna debilidad por ahí.
3: Pues, estaremos atentos a ver qué ocurre. Por lo pronto, por lo pronto, te deseo que pase un excelente, un excelente martes, Moisés, allá en la región carbonífera.
16: Gracias, Juan, igualmente, es un placer saludarles desde la región carbonífera, San Luis Servidor, Moisés Santiago.
3: Seis de la mañana, con 54 minutos. Sí, 40 días para darse cuenta que Yutani no era del pan. Se me hacen muchos, ¿verdad?
5: Así es. Pero se están cerrando ya, ¿no? La, la recta final y ahí todavía vamos a ver cosas.
3: Pues están dando. Y lo que falta Ajá, por ver, ¿verdad? Sí. Decían los abuelitos, todavía es lo que nos falta por ver. Este, Pues sí, ya acá se dieron las adhesiones estas de. Eh, Vane Villarreal uh -huh. y Cristian Cabello a la campaña de Armando Guadiana Así es. se adhirieron también a la campaña de Guadiana Elisa Catalina Villalobos que era de Morena era la botarga de Guadiana en la anterior campaña y eso le permitió entrar en la en la tómbola, en la tómbola y ser diputada plurinominal y Claudia Ramírez mi amiga del PRD a quien le mando un saludo que también se integró a la campaña del priista Chema Fraustruciller. más lo que falte, ¿verdad? Así es. Seis de la mañana con 55 minutos, somos Claudio Linda Morán y Juan de León, estamos aquí en Fuerte y Claro.
4: Enseguida regresamos en Torreón,
0: la administración estatal de Miguel Riquelme le entrará al quite para evitar nuevos desmanes y prevenir alguna tragedia, como las que estuvieron a punto de suceder el domingo pasado. Así, aunque para el relevo de Cermeño los hechos no representaron novedad alguna, por lo pronto con Fernando Gutiérrez y Adelaido Flores en representación del Estado, se acordaron una serie de acciones que permitan celebrar tanto el jueves como el domingo, pero que al mismo tiempo garanticen la integridad de Santistas y Cruz Azulinos ahora fue en sabinas en donde se le abrió un nuevo boquete al pan de chuy de león con la salida de los miembros de lo que le quedaba al comité municipal algui azul en ese municipio que para variar dejaron a su partido inconformes por la imposición de su candidato a alcalde sobre lo mismo dicen que la militancia de ese partido en torreón espera con ansia una nueva visita de su dirigente nacional marco con... por eso el
5: siempre juega
12: los...
3: Siete de la mañana, siete de la mañana en punto. Bueno, pues ahí está el himno del eh, el Santos Laguna. No te vayas a empezar a, a aventar espuma y botes y a pelearte, Víctor Barrón. Muy buenos días.
14: <risa> buenos días, Juan. Buenos días a Claudia y a todo nuestro, a nuestro auditorio en fuerte. Y claro, así es, pues eh, eh, complicada la situación en el tema de, de los festejos del Santos. Evidentemente, eh, una época contemporánea que ha pues ido degradando este sentimiento de, de felicidad de alegría en vandalismo cuando eh, eh, cuando esto inició en la temporada 93 94 uh -huh. ya ya época lejana eh, eh, la gente salía con alegría en familia a ondear banderas a disfrutar el momento del equipo aunque en aquella época no quedó campeón hoy eh, bueno, ya con seis campeonatos va por la séptima, pero lo que ocurrió a raíz del pase a la final fue lamentable, ¿no? Eh, eh, un sector de pseudo aficionados cometiendo actos vandálicos y esto, bueno, eh, eh, ya permeó a nivel de los operativos que van a implementar las autoridades. Por lo pronto, el gobierno del estado anuncia que va a redoblar el tema de la presencia de elementos de sus corporaciones uh -huh. para la vigilancia, se va a hacer un, una labor conjunta con el mando especial y con, con las autoridades municipales. Escuchemos algo de lo que dijo el gobernador en ese sentido. Es Entonces, se autorizó para el juego de, de liguilla a
9: realizarse el próximo 27 de mayo a las 21, a las 21 eh, horas contra el equipo de Cruz Azul, eh, un aforo del, del 70% para el estadio. Se acordó también tener eh, una reunión con todas las fuerzas operativas que tienen que ver en el tema deportivo para eh, reforzar la vigilancia y evitar los disturbios en los probables festejos en caso de que el Santos gane el juego de el juego de ida. El estado acordó redoblar el número de agentes y enviar los grupos de reacción a la laguna para poder trabajar en conjunto con el mando especial y el municipio de Torreón la vigilancia de las principales avenidas y eh, también los principales centros de, de, de festejo o de cele, espacios de celebración de, de, le, de, eh, la, de la ciudad de,
7: de Torreón.
3: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 3 minutos. A ver, Víctor, es que lo como bien apuntabas, lo que era para celebrar se convirtió no solamente en un tema de vandalismo, sino también eh, en algún momento en el riesgo de sufrir alguna lesión o hasta de perder la vida para algunos eh, ciudadanos. Y me extraña porque, por lo menos en las escenas eh, que yo tuve oportunidad de ver, no vi presencia de la policía municipal. Peor aún, cuando le preguntaban al alcalde eh, Sergio Lara eh, dijo pues que no, que había estado sin novedad el asunto eh, y esto derivó bueno pues en esto que de lo que ya escuchábamos eh, hablaba el gobernador, entre otras acciones entiendo derivada de esta reunión de esta primera reunión que hubo el día de ayer no se permitirán las aglomeraciones se van a permitir las caravanas por determinadas eh, calles y se montarán varios eh, círculos varios anillos de seguridad para garantizar la seguridad y la integridad de todos los ciudadanos sean del Santos o sean del Cruz Azul Víctor.
14: Así es. Bueno, en el tema de, de las, las, las vialidades y los puntos, eh, los espacios públicos donde donde se acostumbra a reunirse para los festejos. Se estará extremando ese tema de la, de la vigilancia. Eh, lo que comentabas acerca de los anillos son lo, el, el perímetro del estadio eh, para el Día del Juego. Se acostumbra que eh, fuerzas federales estén en el segundo anillo, es decir, en la parte más próxima hacia el, el trayecto de los aficionados que van en coche, en autobús, al al estadio, eh, eh, luego las fuerzas estatales están en el primer anillo y a la policía municipal le corresponde estar al interior junto con la, eh, la, la seguridad privada que contrata el, el propio club. A eso se refiere en ese sentido. Y lo otro, Juan, eh, es reforzar en las calles, obviamente, todo eso, evitar las aglomeraciones, como tú lo mencionas, eh, y tener mayor control. Eh, eh, evidentemente, el, el municipio no dimensionó lo que podría ocurrir en cuanto a, a, al tema de los aficionados. Y cuando esto ya eh, pues estaba en las calles, la perversencia a ese nivel y empieza el vandalismo, pues ya no hubo oportunidad de poderlo contrarrestar o afrontar, ¿no? Así que ahora debe de haber una cuestión más a la prevención, Juan, eh, eh, que actuar sobre lo que está ya ocurriendo, ¿no? Escenas lamentables, las que las que señalas por ahí hasta hasta la esposa de un un símbolo del Club Santos como lo es Jared Borghetti, se manifestó en redes sociales en contra de estos actos vandálicos, porque también a ella le tocó y con gente que traía de, de Sinaloa. ¿no? Le, y le, traía, le
3: golpearon la camioneta, ¿verdad?
14: Le golpearon la camioneta y le tiraron esas latas que, que tú mencionas de de, ...de espuma... ...y que es peligroso... no ...es, es un objeto que realmente puede causar daño... Claro. Eh, eh, le, ...le tiraron esas latas... ...y le, le patearon la puerta de la camioneta... Y, ...y demás... ...no pasó a mayores... ...pero no tiene por qué suceder este tipo de... ...de situaciones... ...se comentaba desde la noventa noventa y tres y cuatro ...había ido esto bien... ...y obviamente sí había actos... ...vandálicos... O, eh, eh, ...había desorden... ...pero no a este nivel... ...en todos... ...prácticamente en todos los puntos donde hubo celebraciones... Se, se suscitaron hechos, hechos lamentables, vergonzosos, ¿no? Eh, por ahí había distintas voces, Juan, que decían que a lo mejor esto puede ser hasta un efecto catártico de haber estado tanto tiempo en confinamiento y demás, pero no es justificación. Puede y y estas nuevas generaciones pues están dando una mala cara de Torreón a, eh, porque esto se volvió nota nacional, ¿no?
3: Totalmente, sobre todo cuando agreden a la gente. Por ejemplo, veíamos ayer también este baile de Antonio Atolini que bueno pues causó <risa> este, bastante polémica pero incluso hay ciudadanos que pueden soportar ver un espectáculo como ese <risa> pero no que te golpeen la camioneta tu pronóstico para el jueves Víctor Barrón
16: <risa> bueno yo porque el jueves se
14: lleva el triunfo al Santos eh, por un, un marcador un, un marcador no tan no tan abultado sería un dos turno, es lo que lo que puedo pronosticar
3: bueno pues vamos a estar atentos víctor por lo pronto eh, te deseo que tengas un excelente día
14: igualmente para todos un
3: saludo gracias por tu reporte siete de la mañana siete de la mañana con ocho minutos Claudio Linda Morán
5: pues continuando con la información ahora en el norte del estado la candidata del partido verde ecologista a la alcaldía de Piedras Negras declinó a favor de Morena, se trata de Aida Cantú dijo que tras un fuerte análisis y del partido que representaba tomó la decisión de unirse al proyecto de Claudio Bres
17: pero sobre todo de los más vulnerables y que requieren atención a situaciones a las que todos tenemos derecho y que sabemos que con Claudio Bres se conseguirán en el proyecto político que abanderamos. Quiero agradecer a Dios por la oportunidad que me ha dado para poder llevar a cabo mis proyectos políticos. Al Partido Verde Ecologista de México, por haberme privilegiado al para abanderar su candidatura en Piedras Negras, por tener afinidad en los proyectos. Hoy quiero poner mi amor por Piedras Negras, mis ganas de servir y mis ganas de sumar bienestar a todos y todas los nigropetenses y mi compromiso es seguir luchando por sus ideales junto al proyecto de Claudio Bres. La reflexión ha sido profunda y difícil, pero en todo momento me motiva a continuar en favor de la ciudadanía y a unirnos a un proyecto de experiencia que sin duda alguna traerá beneficios en favor de todos ustedes que me escucharon en el transcurso de esta campaña.
5: siete de la mañana con 9 minutos. Continuamos con la información. Mire, en este momento tenemos en la línea al licenciado Apolinar Armenta, él es el titular, la, el titular de la unidad desconcentrada de ejecución de penas y reinserción social, es el responsable del sistema penitenciario en el estado, y vamos a platicar con él de dos asuntos. Eh, uno, ya inició la vacunación contra el COVID al interior de los cerezos y otro, un tema que llama mucho la atención, que es cómo se lleva a cabo en la actualidad la maternidad dentro de los centros penitenciarios. Las buenas prácticas que tiene Coahuila al respecto, él nos las va a comentar. Buenos días, licenciado Polo Armenta. Buen
18: día, Claudia.
5: Buenos días, mire, platiquemos primero este tema de las vacunas, ayer ya en la región Laguna se vacunó a las internas del cerezo femenil y eh, queríamos ver cómo va ese tema porque ya se había anunciado también que se haría en los reclusorios varoniles. Sí, bueno,
18: mira, afortunadamente eh, ya pues, por las cuestiones que hizo la secretaria, la licenciada Sonia Villarreal, permitió que eh, para el día de ayer ya hayamos vacunado a todas las mujeres internas, las del cerezo femenil de aquí de Saltillo y de Piedras Negras, que, ten, que tienen más de, cua, más de 45 años, eh, a las mujeres eh, que tienen alguna enfermedad cronogenerativa. Y bueno, eh, 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 como no es mucho el número de internos que tenemos aquí en Coahuila, permitió que bajo el esquema que están realizando las autoridades de salud en coordinación con el personal que está aplicando las vacunas, eh, para el día de hoy tenemos programado cumplir con el 100% de las internas mujeres eh, vacunadas. Entonces eso bueno pues nos va a ayudar bastante. En el caso de los varoniles, también el día de ayer aplicaron alrededor de 800 vacunas en el cerezo varonil de Saltillo y 300 en el de Piedras Negras. Esto quiere decir que, bueno, ya superamos el 50% en cada uno de los penales varoniles, los de mujeres al 100%, incluyendo
5: personal de seguridad. ¿Alguna reacción adversa? No, fíjate
18: que afortunadamente no. Todos este, los internos y las internas mostraron una buena aceptación a la vacuna. No tuvimos ningún caso de, de reacciones.
5: El personal, licenciado, los custodios... ¿Todavía ellos Bien, ya tienen acceso o todavía no?
18: Sí, 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 este, eh, las la personas que se dedican a la distribución de la vacuna pensaban que era pues muchos internos que teníamos, y la verdad es que estamos en, en buenos números y eso permitió que ampliaran ellos el, el esquema y el rango de vacunación también para los eh, personal de seguridad y esto pues, indudablemente trae gran beneficio para el sistema penitenciario porque va a permitir que se normalice o se regularice ya la visita, pues bueno, en virtud de que la idea principal es proteger a los y las internas y ya con este esquema pues van van a poder recibir a su familia.
5: Así es. Ahora, me gustaría mucho que hablásemos de este tema eh, de la maternidad en los centros penitenciarios. Tengo entendido que Coahuila es uno de los estados con más baja presencia de eh, pues para empezar mujeres embarazadas o de niños o niñas que tengan que vivir en reclusión con sus madres. Si mal no recuerdo se había hablado incluso de un solo caso en todo el estado cuando hay estados como Nuevo León que tienen 69, Ciudad de México 67, Veracruz 56. ¿Cómo andamos en estos números y cuál es la realidad que se vive al interior de los centros penitenciarios cuando se tiene que tener la crianza de menores?
18: Sí, bueno, pues mira, aquí hemos eh, tratado de cumplir con la normatividad, con los reglamentos para poder atender de manera adecuada a las mujeres que llegan en gestación y que de alguna otra manera dan a luz dentro del penal y sin embargo se hace conciencia con ella y con sus familias de que bueno, es mejor, es más sano para las criaturas que estén en el exterior y, y no, no en reclusión y en este caso solamente tenemos un, un bebé de seis meses que ya la familia está haciendo los trámites para poder ellos tener la custodia de ese bebé, porque según los médicos y lo que nos recomiendan los especialistas es que estén hasta la lactancia, y a partir de la lactancia ya se pudieran hacer cargo de ellos algún familiar. y Entonces ahorita solamente tenemos un bebé que está próximo a cumplir los seis meses, y, y bueno, después de la lactancia la mamá tiene la opción de tenerlo hasta los tres años, que es lo que marca la ley nacional de ejecución. Sin embargo, te digo, hemos hecho conciencia en ellos y en sus familias de que es mejor que estén al exterior, que se les dé tratamiento en la guardería, que, que bueno, convivan con, con el mundo exterior no y no en, no en la prisión.
5: Ah, es decir, la reglamentación dice que hasta los tres años
18: sí, podrían
5: tenerlo si fuese decisión de las madres.
18: Así es, y fue esa decisión de ellas hasta los tres años, marca la Ley Nacional de Ejecución. Pero, sin embargo, nosotros aquí en los dos centros femeniles solamente tenemos un bebé de eh, seis meses. Eh,
5: este eh, asunto podría cambiar porque no sé, eh, las madres, alguna que se inconforme y que diga, no, yo, las condiciones para mi hijo allá afuera no son las adecuadas, prefiero que esté conmigo mientras encuentro un, un buen resguardo, o cómo se les apoya en esto, porque no debe ser difícil para ustedes, más bien debe ser muy difícil para ustedes convencerlas de que estén lejos de, de sus hijos finalmente.
18: Sí, por supuesto, para, para cualquier madre, no la excepción quienes están en prisión, es difícil desprenderse de sus hijos, y en este caso, bueno, pues, teguellas tiene la opción de permanecer con ellos hasta los tres años y nosotros de proporcionarles el alimento a los a los bebés, eh, atención médica y, y los cuidados que requiere un infante. Entonces, eh, más que nada el que ellos estén afuera es precisamente para que pues no no pierdan no pierdan el contacto con la realidad con la con el exterior, pero sobre todo al interior luego sea un fenómeno muy característico, como todas son mujeres, entonces tienen el instinto maternal, entonces la criatura se vuelve el consentido de las internas y to, todos la quieren todos lo quieren cargar, que es el problemita que ahorita tenemos con este bebé que bueno, cuidando su salud eh, pues luego quieren traerlo cargada a sus demás compañeras y, y, y en la convivencia o en la momento de los alimentos, pues quieren cargar al bebé por el instinto que tiene. Entonces, eso luego no permite un libre desarrollo, según nos dicen los especialistas del bebé, porque pues todo el día está en brazos, él requiere gatear, requiere hacer actividades motrices propias, pero bueno, pues ahí se convierte en el consentido de todas las mujeres y, y todas quieren entrenar al bebé en brazos, ¿no?
5: Así es. Entonces, estamos hablando aquí de que se privilegia el bien mayor, que en este caso es la infancia, que el menor tenga un lugar donde se pueda desenvolver, no imagino yo. Alguna vez me, me tocó cubrir eh, la salida de algunos de estos niños del centro penitenciario femenil y pues sí era desgarrador saber que después de convivir con sus madres esos tres años, pues tenían que salir al mundo real y era un choque, pues... Eh, ...intenso y bastante fuerte para cada uno de ellos y ni decir para las las madres. ¿A partir de cuándo se cambió todo esto?
18: Mira, eh, Claudia, justamente en el 2016 cuando nace la Ley Nacional de Ejecución... ...se estableció tres años porque los especialistas dicen que pues, es una edad en la cual... ...todavía no se genera tanto descontrol en el, en el infante... Sin embargo, lo dijiste perfectamente bien, aquí lo que se trata de privilegiar y trató de privilegiar la ley fue el interés superior del niño que en este caso es a su libre desarrollo, Y entonces por eso es que eh, buscamos un esquema en el cual bueno, a partir de las autoridades eh, de protección a la familia ellos hacen los estudios de si efectivamente es adecuada a la persona que se le va a entregar la custodia en tanto la madre obtiene su libertad y luego después, bueno, tienen el mismo derecho que cualquier otro familiar, ¿no? A que lo estén llevando periódicamente a visitar a su madre.
5: Así es, pues muchas gracias, licenciado, por habernos atendido esta mañana, como siempre nos ilustra en estos temas que a lo mejor no son muy visibles para el resto de la ciudadanía que está en libertad, pero sin duda es un asunto de derechos humanos, de derechos humanos de las internas, de derechos humanos de los niños y que pues sí hay que entender cómo se privilegia este interés, interés superior por la infancia y cómo se cuida también el derecho a la maternidad y sobre todo a que prevalezca lo que dice la ley y lo que marcan las autoridades en un tema donde la infancia es lo más importante.
18: Así es, así es, Claudia, es lo que nos ha encargado el gobernador, nos, nos incluyó la secretaria a cuidar a las mujeres y a, sobre todo a sus, a sus a sus infantes.
5: Pues muchas gracias, licenciado Polo Armenta, este, estaremos platicando con usted más adelante, que tenga un excelente día. Igualmente, Claudia, saludos. Saludos. Pues Son las 7.20 de la mañana, eh, estamos en... Fuerte y claro, regresamos en un momento más.
4: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
5: de la mañana con 24 minutos continuamos con la información eh, con éxito se llevó a cabo la jornada de vacunación para personas de 40 a 49 años participaron 200 personas en la logística esto eh, bueno nos dice Enrique de León director de desarrollo social allá en la Carbonífera esto fue en Sabinas este Él tenemos la información
7: Se espera llegar eh, a una meta de 4.500 vacunados el día de hoy, lunes, y un número similar el día de mañana, martes. Le pedimos a la gente que acuda. Este, se está atendiendo de una manera muy rápida. Traemos, somos 200 personas las que estamos en logística y la, el personal también de salud. Así es, estamos coordinados con la, con la Sedena, estamos con, coordinados con, con la Guardia Nacional. Este, la indicación que tenemos del alcalde este, que, que sea de una manera eh, eficaz, que sea de una manera rápida el tema del registro y pues en el sí, desde las estamos aquí desde las 6 de la mañana eh, empezaron a acudir la, la, las personas, fueron pasando de, de una manera muy ordenada y pues vamos muy bien es, eh, les decimos a la ciudadanía que se vengan que se vengan a aplicar la vacuna vamos a estar también el día de mañana y aprovechar, digo Sabinas es un, es un gran municipio que se le toma en cuenta y que bueno pues esta es una muestra somos el primer municipio como te repito en todo el estado y en gran parte del norte del país que apenas que, que, que se les está aplicando ya esta dosis de 40 a 49 años
5: siete de la mañana con 26 minutos ahora lo invitamos a que escuche este reportaje sobre las noticias falsas donde eh, el remedio concluyeron Nuestros invitados y especialistas sobre el tema es no compartirlas y es justamente a lo que más difícil se nos hace de hacer.
11: Con el mundo en cuarentena teniendo como ventana su celular, las redes sociales se volvieron la principal manera de acceder a la información, mucha de ella falsa. Según la policía cibernética, actualmente es la data derivada de la vacunación y el COVID la que más conflictos genera en las plataformas digitales, y ante la vallasadora actividad en redes sociales, lo único que frena las fake news o noticias falsas es evitar compartirlas. Para sexto día, asesores de comunicación en diferentes dependencias gubernamentales de universidades y de la policía cibernética expusieron sus experiencias ante las noticias falsas y cómo combatirlas para que los usuarios no sean engañados. La académica de la Universidad del Valle de México, Diana Medina, afirma que se debe de diseñar una materia en las escuelas para que se imparta a los niños y jóvenes y se les brinde la información necesaria en la que puedan tener un mejor uso en las redes sociales. Hay que
5: empezar en las
15: escuelas y a los niveles más, más básicos. Me encantaría poderle sugerir ahora a los nuevos diputados que tengamos que impartan una materia nueva
5: con esta nueva modalidad, esta nueva forma de vida, de cómo utilizar, de la buena utilización de las redes sociales, que se puede utilizar para bien, pero también
11: para mal. Señaló. Francisco Padilla, coordinador de comunicación de la Secretaría de Gobierno, recordó que las fake news tuvieron un impacto en la época de la violencia en el Estado, hace 12 años.
3: El, el trabajo de, de nosotros como comunicólogos era eh, generar la información de manera rápida, de manera veraz, oportuna para posteriormente eh, enviarla a los medios de comunicación y a los canales eh, vaya, oficiales para poder transmitir esa información.
11: Señaló, para Carolina Viveros, coordinadora de comunicación de la PRONIF, las redes sociales son una herramienta fundamental para generar la información sobre los diversos casos que atienden, pero en el tema que atienden, como es el de niños, deben de tener las mayores precauciones. Señaló que parece que a la gente no le importa mucho de dónde venga la información y lo que quiere es tenerla, pero debe cerciorarse de dónde
6: procede para saber si es verídica. Pero Yo trabajo con jóvenes y nos damos cuenta que no ven la tele, no escuchan radio, no leen un periódico, sino leen los titulares que salen en su, en su Facebook, ¿no? Y entonces, como decían, ven la imagen, ven el titular y no solamente llevan información falsa, sino además se
11: creen informados. Aseguro. Jorge Luna, encargado de la comunicación en la Secretaría de Salud en el Estado, señaló que ante tanta gente que tiene la posibilidad de acceder a un celular o a un dispositivo inteligente, crece exponencialmente que la información que circule sea falsa.
19: Con los
7: teléfonos, con los mensajes de WhatsApp, con las redes sociales en general, es muy fácil eh, emitir eh, alguna información o un comentario y que la gente, por el miedo, por la ignorancia, lo replique.
11: Víctor Emanuel Ortiz Lucio, Coordinador General de Análisis de Información e Inteligencia en la Fiscalía General y de Justicia del Estado, hizo recomendaciones fáciles para que la gente identifique si la información que está observando en las redes sociales es o no fake news.
20: Son dos temas que se están moviendo debido a la fake news. Sí. Este, la primera son las afirmaciones falsas sobre la vacuna contra el COVID y las ventas que, que de repente dicen que, las que, que hacen daño a la vacuna, la malinformación hacia la gente sobre la vacuna y la que le incrementa el temor. Y hacen que, que la gente sea, se retire para las vacunaciones o que no se quiera vacunar.
11: Señaló que en la actualidad los dos temas que se detectan como fake news es lo referente al COVID durante el último año, así como la información sobre celebridades.
0: Lee el reportaje completo en nuestras redes sociales y periódico Capital.
3: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 30 minutos y como todos los martes ya está en la línea telefónica nuestro amigo y compañero Osiris García. Osiris, muy buenos días.
20: Buenos días, vos, ¿cómo están todos por allá por la cabina?
3: Bien, hasta el momento bien, todo eh, bajo control como dicen Osiris. ¿Tú cómo estás?
20: Bien vos, contento porque sabes que tuve la oportunidad de ir a Torreón la semana pasada. Te vi y... Sí, este, varias cosas bien bien relevantes, la, pues la verdad tenía ya tiempo sin, sin ir a, a la Hermana República de las lonches de Adobada. Ajá. Y esta semana fue bastante relevante, sobre todo pues yo creo por tres temas principales. Lo primero, pues, el, el reconocimiento que hace el Congreso del Estado a través de, de, del presidente Eduardo Olmos Castro. A la, a, bueno, más bien, pues a esta reivindicación histórica acerca de la, de la matanza xenófoba, que eso que so fue lo que fue uh -huh. que se en Torreón a principios, a principios del siglo pasado. Y, y bueno, no nada más eso, sino también pues, tuve la oportunidad de, de escuchar y, y, y ser invitado a la presentación de varios proyectos que vienen para la laguna, que son bastante trascendentes junto o en conjunto con el gigante de, de Oriente que es que es China. Entonces, padre, porque pues, al final de cuentas, desarrollo para Coahuila y, y para la región lagunera es lo que viene un poquito más adelante. Entonces, Chido, pues, la verdad, estuvo, estuvo bastante interesante no nada más ver el, el protocolo político de, de esta pues, sentido eh, pésame y reconocimiento y reivindicación de parte del gobierno a, a, a una comunidad que forma que ha sido bastante importante en el desarrollo de México, sino también ver que, que no se queda ahí, sino que vienen proyectos bastante importantes para la laguna y que hay este, derrama económica también programada para el Estado en los próximos, los próximos años, Los contento por eso.
3: Que eso es eh, importante, a ver, eh, para irnos por partes, esta ceremonia que hace el Congreso del Estado, esta sesión solemne que hace el Congreso del Estado, se transmitió incluso allá en uno, no sé cuántos canales hay en China, pues para 1500 millones de chinos que son, pues debe haber bastantes canales, pero en uno de tantos se transmitió esta ceremonia hacia allá, Osiris.
20: Sí, sí, tuve la oportunidad también de, de, de ver esta misma ceremonia transmitida y, y traducida al chino, entonces pues no nada más se es que queda en lo local, sino que, que permea incluso a, a digo, a, debe de de esos miles de millones de chinos, Muchos que no sabían este acontecimiento en, en, en particular en México Y que no solamente es privativo de la laguna pues Que, que los chinos fueron bastante perseguidos en distintas partes de la república donde se apostaron Y que al final este, pues los chinos se dan cuenta de que no, no solo que ocurrió Sino que además, este digo, algunos lo sabrán por, por evidencias propias Por algunos familiares que habían vivido por acá pero los, los que no, pues también conocen un poco de historia y también tal vez un poco más de acercamiento de, y de hermanamiento entre la eh, República China, la República Popular China
12: uh -huh.
20: y eh, este, los Estados Unidos mexicanos. En fin de cuentas, pues, pues es, es una de las economías eh, sustentables y más grandes del mundo. Pues, una, una... pues de las más
3: grandes y que hoy to tiene una relevancia eh, en particular... Osiris, porque una gran parte de los sectores productivos de nuestro país están haciendo negocios eh, con los chinos, con los chinos que, eh, hay que decirlo también, pues hoy han alcanzado un alto grado de calidad en lo que eh, manufacturan, en lo que elaboran y en, en precios que son pues verdaderamente competitivos.
20: Sí, no, quienes han tenido la oportunidad de ir a, a en cuestión de negocio a China, de hecho por ahí les sea abordado en, en la plática, es que bueno los que están pensando que China es un país que solamente tiene mano de obra muy barata, pues están, están eh, errados en su visión. Es un país que ha invertido muchísimo en tecnología y mucha de esa tecnología es la que hace realmente un país de, de y de vanguardia, que es lo que lo tiene ahorita en los primeros lugares de la economía mundial. De hecho. Pues, los Estados Unidos tienen una deuda grandísima con China. Tal vez sea <risa> este, tema para otra plática, pero los mismos gringos le deben dinero a los chinos.
3: Así es. Bueno, esto es lo que tiene que ver eh, con el tema de esta sesión solemne, con la relación eh, comercial y empresarial que podría haber entre, o que podría incrementarse entre eh, este país y la región lagunera. Pero vamos aprovechando que estuviste allá en la Perla de ¿No? la Laguna. ¿Cómo se sienten las cosas de cara al 6 de junio? Eh, ¿No te encontraste ahí a los chidos?
20: No, fíjate, no, fíjate que una de las cosas, que
5: eh, en realidad
20: también quería tocar este que es el segundo punto vos, que quieras tocar. Porque una cosa es vibrarlo desde saltillo y otra cosa es ya ir a, a comerte una birria en la blanco uh -huh. y ver en realidad cómo están sucediendo las cosas. Mira, este, bastante fuerte en realidad eh, la presencia de Román Alberto. Uh -huh. no, no lo había yo dimensionado de ese tamaño. Acabo, de hecho, acabo de, de, de revisar las últimas encuestas de, de algunos medios de comunicación, entre ellos el siglo de Torreón, uh
15: -huh.
20: y bueno, la, está más, más cerrado que que, 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 el corazón de mi ex, está cincuenta, cuarenta y nueve por ciento, o sea, cincuenta eh, o sea, para Román Alberto, 49% es decir, lo que ya hemos platicado nosotros en algún momento de qué tan cerrada iba a ser esta elección Marcelo pero...
3: es Marcelo contra Roman Alberto
20: sí Marcelo contra Roman Alberto no sé si dije otro algún otro nombre el
3: sí. chido no 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 está por ahí no no no, no pinta. Vos. ni ni su Juanito que es su papá
20: no no, no alcanza ni el uno por ciento mira ese compa ya está muerto Nomás no le han avisado pero ya hablando de cosas de cosas serias y que son realmente importantes Ajá. y que pueden llegar de, de verdad era competencia, ¿no? competencias Mira, me gustó mucho la imagen de, de la campaña de Román Alberto. ¿eh? Uh -huh. Muy buena imagen aérea, eh, muy dinámico, eh, me, me, me tocó ver eh, varias este, movilizaciones de gente, eh, bien Marcelo también, pero honestamente muy sorprendido, esto te lo digo a, a criterio personal, uh -huh. muy sorprendido por la por la campaña aérea que está en Torreón, y ahí es donde me llama la atención, pues porque, porque nada más es darle una... una una revisada la elección anterior y ver eh, cómo operó el partido revolucionario en, en, el, en la cuestión territorial. Eh, se hicieron muy bien las cosas en el PRI en la, en la elección pasada, uh -huh. tanto que se llevaron los cuatro distritos. Entonces, una elección con, alguien, con una persona tan dinámica como es Román uh -huh. y una buena campaña aérea, y este este bueno este posicionamiento ya territorial que ha tenido el PRI trabajándolo muy bien desde hace varios años creo vos que es donde puede estar la cuña para que al final de cuentas la balanza termine decatándose por muy poco pero sí a favor de Román Alberto eh
3: bueno ese es tu pronóstico para el 6 de junio y tu pronóstico sí. para el jueves Santos Cruz Azul
20: pues fíjate que ese era el tercer tema eran era los tres temas Mira, honestamente, yo, pues sabes que yo soy Puma. Uh -huh. mi, mi, mi corazón es es azul y mi piel dorada, pero este eh, deseo tu corazón que le veía bien a, a a Santos, porque ahí en el, en el estuve en el estadio también este jueves anterior y, y la verdad es que pues, la gente se porta demasiado civilizada, o sea, no hubo ahí grandes desmanes, estuvo todo muy bien cuidado, pero... Como tengo familiares que son, mi, mi papá es de la laguna, por ejemplo, deseo de todo corazón que les vaya muy bien. Pues en el, en
3: el estadio realidad? no pasó nada, pero fuera del estadio eh, sí hubo mucho desorden y eso derivó sí. en este eh, operativo que ha instruido ya el eh, gobierno del estado, junto con las autoridades municipales y con el mando y con el mando eh, único. Sí. Tu pronóstico, entonces, que gana Santos ¿Santo? de Torreón? ¿Cuánto?
20: pues por lo, lo, lo va a estar cerrado vos, pero mira yo <risas> lo del Cruz Azul sí ya, vos, es una cosa que ya siento que es una maldición de verdad este <risas> está es lo que me está riendo sobre todo para todos los que le lo van a Cruz Azul pero como soy puma también recuerdo la semifinal de, de, la, de la temporada pasada de un 4-0 que iba arriba a Cruz Azul y terminó dándole la vuelta el equipo universitario entonces ya cuando pasan ese tipo de cosas y lo que le sucedió con el América también, bol, todo puede pasar, ¿no? verdad. No, están no más alados que un moco. Bol.
3: Pues habrá que esperar, mira, yo también espero que gane Santos, le pediría nada más a Antonio Atolini que no vuelva a bailar, o que Ay, si no. festeja que lo haga en privado. Vamos a ver qué pasa el eh, próximo <risa> jueves y el viernes, aquí en el estudio, pues platicamos, pero guitarra en mano, Siris García.
20: Seguro nos dio por ahí con la guitarra nada. No.
3: Un abrazo, Igualmente. Un excelente abrazo. martes Son las 7 de la mañana con 40 minutos Somos Claudolinda Morán Y Juan de León, estamos aquí En Fuerte y Claro
4: Enseguida regresamos Con Fuerte y
3: Claro Son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 46 minutos Vamos ahora Uh, como todos los martes, con Israel Navarro y su participación en clave de FA, que habrá que decirlo y le aprecio mucho a mi amigo Israel Navarro. Hoy cumple dos años, dos años de eh, forma ininterrumpida estar cada martes aquí con nuestro auditorio. Adelante. En clave de FA con Israel
19: Navarro. Estamos en plena temporada de debates políticos que para muchos resultan más aburridos que ver secar la pintura y para otros son apasionantes. Por eso, aquí les va una guía rápida para entenderlos mejor y no morir en el intento de tener un voto informado. Primero, los debates los ve realmente poca gente, de un 2 a un 5 del electorado, pero de ellos se desprenden declaraciones, propuestas contundentes y hasta memes que abonan a la promoción o sátira de un candidato. Segundo, las personas que ven el debate son en su mayoría estructura y seguidores de los candidatos, pero también hay líderes de opinión de distintos círculos sociales. Ergo, si usted quiere ser un influencer de esos ya de veras, vea el debate y forme criterio propio más allá de lo que le dice la publicidad electoral. Tercero, los candidatos ven al debate como un spot de larga duración, pero filmado en vivo y en un ambiente no controlado. Por eso es una gran oportunidad de ver realmente quiénes son los personajes y cómo reaccionan bajo presión. Cuarto, los debates se ganan en el post es decir, en las conversaciones posteriores al evento, y eso solo se logra con memorabilidad. Léase con acciones, frases o trucos que la gente recuerde. Por ejemplo, cómo olvidar el famoso Ricky Ricky Canallín. Quinto. El debate es como el box. Los golpes son duros pero elegantes. Cuando hay lodo, piquetes de ojo y golpes bajos, ya no es un debate, sino lucha libre. Que eso no los desaliente al rescatar conceptos y propuestas viables de entre tanto circo. Sexto, un debate rara vez cambia el curso de una elección. Tendría que haber declaraciones o pifias muy severas por parte de alguno de los candidatos para que eso ocurra. Pero es una gran oportunidad de ver la boleta en vivo y a todo color. Y sobre todo de conocer a los candidatos con menos presupuesto y posibilidades que los punteros. Séptimo, así como el voy arriba en las encuestas es el mi mamá dice que soy guapo de la política, el debate es como el festival del Día de las Madres. Todos van a salir a decir que bailaron muy bien y que ganaron. Por eso es importante verlos, porque en la medida que haya jueces ciudadanos evaluando y comentando de su desempeño, las campañas reciben un mensaje poderoso de los electores. Recomendación final, voten. De nada sirve tener una opinión formada si no se ejerce el derecho ciudadano a elegir. Eso sí fortalece a la democracia. Yo soy Israel Navarro, les recuerdo mi Twitter, arroba Navarro Israel. Nos escuchamos a la próxima.
4: En clave de FA con Israel Navarro.
3: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 49 minutos. Vamos ahora a las voces de hoy en Fuerte y Claro con Ricardo Guzmán.
2: Lo dijeron Fuerte y Claro en Región Sureste. Gabriela de León Farías, presidenta del IEC. Los actos públicos que han hecho las candidatas declinando hacia otros candidatos hombres, son una simulación.
15: Entonces puede ser que pues, se haga ruido ahí en las redes o, o comentarios, pero en, eh, aquí en el instituto no.
7: Doctor, pues eso es, que una,
15: es una simulación, ¿verdad? Región Laguna.
2: Miguel Ángel Riquel Mesolís, gobernador del estado, autorizan 110 escuelas más para prueba piloto en Coahuila.
9: Se escogieron 110 escuelas más para el para
2: el programa piloto. Región Centro. Julio Coello, titular de la oficina distrital 03, Arma INE, paquetes de sanitización rumbo a elecciones.
13: Y nos llegaron todos los materiales electorales, eh, eh, nos llegan primero lo que le llamamos material no custodiado, podrán, este, si no llevan cubrebocas, se les va a entregar uno para que puedan entrar a votar, es indispensable el uso de cubrebocas para que puedan ejercer su derecho al voto.
2: Región Carbonífera Enrique de León, Director de Desarrollo Social del municipio de Sabinas Con éxito, jornada de vacunación para 40 a 49 años Participaron 200 personas en la logística
7: Se está atendiendo de una manera muy rápida Somos 200 personas las que estamos en logística
2: Región Norte Aida Cantú, candidata a la presidencia municipal de Piedras Negras por el Partido Verde Ecologista de México, declinó a favor de Morena.
17: Hoy quiero poner mi amor por Piedras Negras, mis ganas de servir, mis ganas de sumar bienestar a todos y todas los nigropetenses. Y mi compromiso es seguir luchando por sus ideales junto al proyecto de Claudio Bres.
2: Las voces de hoy en Fuerte y Claro.
3: Son ya las 7 de la mañana con 51 minutos. Vamos ahora al mundo del espectáculo con Amberly Lozano. El show de los famosos con Amberly Lozano.
1: Pati Chapoy rechazó candidatura a diputación federal. La titular del programa Ventaneando, Pati Chapoy, confesó que recibió la propuesta de un partido político para lanzarse como candidata a diputada cosa que rechazó rotundamente. Chapoy dijo en entrevista para Mara Patricia Castañeda no estar interesada en lo absoluto en la política. La comunicadora calificó a quienes forman parte del mundo del entretenimiento y se giran a la política como lo peor que le ha pasado al país y mencionó que en ese oficio debe haber gente calificada y no personajes inventados. Fernanda castillo confiesa que se enfrenta un nuevo problema de salud fernanda castillo sigue su maternidad y está celebrando según contó hace unos días los cinco meses de vida de su pequeño liam sin embargo no todo es felicidad la actriz mexicana acaba de revelar que de hecho actualmente atraviesa por momentos muy complicados pues se enfrenta un nuevo problema de salud. Fernanda Castillo aclara que no es COVID ni nada que ver con su posparto, aunque tampoco explica de qué se trata este nuevo problema de salud por el que está atravesando. Hasta el momento Fernanda no ha explicado bien de qué se trata su padecimiento, desde cuándo lo enfrenta o sus síntomas. Reportó para Grupo Región Ámbar y Lozano.
3: Pues ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 53 minutos prácticamente. Nos estamos ya despidiendo esta mañana de martes, martes 25 de mayo. Vuela el eh, tiempo, Claudio Linda Morano.
5: Así es, ya estamos muy cerquita de eh, que se cumpla el plazo para la elección y vamos a ver qué pasa en la siguiente, los siguientes días, 12 días. Faltan.
3: Hay quienes están advirtiendo, hay quienes están advirtiendo que en algunas partes del país Morena está generando la sensación de una elección compleja o violenta con el ánimo de eh, anular los procesos electorales en donde las tendencias no le serían favorables. Esto es lo que se dice en los Corridos Políticos. Me parece, si esto fuese cierto, que no me consta que sea cierto, pero si esto fuese cierto de parte de Morena o de cualquier otro partido, creo que está en manos de nosotros los ciudadanos no permitir que nadie violente el proceso electoral en el que tenemos que participar todos nosotros el próximo 6 de junio. Así creo que tiene que ser. Carolina, Así
5: es, y la invitación es que haga lo suyo como ciudadano, acuda lo que a toca, votar. Nos, lo que sí. nos
3: toca a cada quien, ¿verdad? Así es. 7 de la mañana con 55 minutos. Gracias, Ricardo Guzmán en la producción, a Ricardo López en los controles, a Ociel y a Cristian que hacen posible la transmisión de este espacio a través de las redes sociales A Claudio Linda Morán Siempre por su eh, acompañamiento Aquí, pero sobre todo gracias a usted Que nos distingue con el favor de su atención Lo esperamos el día de mañana a partir De las 6 y hasta las 8 de la mañana Aquí en Fuerte y Claro Un espacio informativo De Grupo Región Bajo la dirección general de David Aguillón Rosales Yo soy Juan de León Y le deseo que tenga usted El mejor de los días